0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse, und in der heutigen Folge geht es um drei Schritte, die zu mehr Akzeptanz, Anerkennung und Selbstförderung führen können. Viel Spaß dabei! Das englische Wort Kindness ist ein Wort, das sich im Deutschen irgendwie komisch übersetzen lässt, habe ich das Gefühl. Wir sagen im Deutschen vielleicht Güte oder Freundlichkeit oder Nettigkeit oder freundliche Zuwendung, aber all diese Sachen umschreiben das irgendwie nur und auch nur einzelne Aspekte davon. Freundliche Zuwendung, das klingt so ein bisschen so, als ob ich beim Bäcker jemandem irgendwie... Äh, äh, einen Schuss Milch mehr spendiere, was natürlich auch ganz toll ist. Nettigkeit, das ist irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen oberflächlich. Freundlichkeit an sich oder liebevolle Freundlichkeit könnte vielleicht das noch ein bisschen besser treffen. Vor allem, wenn man das liebevoll noch und sagt, es ist nicht nur Freundlichkeit, sondern liebevolle Freundlichkeit. Also nicht nur oberflächliche Freundlichkeit, sondern dass wir aus einer, aus einer inneren, Haltung von Liebe und Verbundenheit einem anderen Menschen Freundlichkeit zukommen lassen, dieser Person mit Freundlichkeit begegnen und in Freundlichkeit mit ihr umgehen. Und dann kann man noch das Wort Güte dazu nehmen, das Wort Güte alleine hat ja auch etwas von Qualität, ja, das ist von bester Güte. Und es gibt das Gütesiegel, deswegen passt es vielleicht auch nicht ganz. Ähm, aber gütig sein ähm, trifft es schon etwas besser. Und dabei muss man auch überlegen, dass gütig sein vielleicht, also zumindest für mich, dadurch, dass es in, im heutigen Sprachgebrauch gar nicht so sehr benutzt wird, das Wort gütig sein, das da für mich auch mitschwingt, irgendwie ist gütig etwas, keine Ahnung, vielleicht ist es nur für mich so, es fühlt sich für mich ein bisschen herablassend an. So, ja, ich bin, na, da wollen wir nochmal gütig sein. Ja, da ist er immer nochmal gütig gewesen. Und das ist nicht das, was gemeint ist. Das heißt, die Bedeutung oder das Gefühl dieses Wortes Kindness, das müssen wir wohl irgendwo zwischen den deutschen Übersetzungen finden. Vielleicht ist es liebevolle und gütevolle, freundliche Zuwendung, könnte man vielleicht sagen, liebevolle und freundliche, äh, liebevolle und gütevolle, freundliche Zuwendung. Hm. So oder so. Ähm, bin ich gerade in meiner Fortbildung, die ich seit einem halben Jahr schon mache und über die ich in den Podcast auch schon hin und wieder mal erzählt habe. Das ist eine Fortbildung zu etwas, das nennt sich Holistic Counselor. Da wird viel mit verschiedenen psychologischen Ansätzen gearbeitet, aber auch mit Somatic Experiencing und Ansätzen aus dem Coaching, aber auch sehr viele Ansätzen aus Meditation und verschiedenen spirituellen Traditionen wie dem Buddhismus und dem Sufismus, also dem mystischen Islam und anderen Dingen. Und in dieser Ausbildung geht es in diesem Modul, in dem ich mich gerade befinde, tatsächlich um Kindness und um ähm, diese Kindness, anderen gegenüber, aber vor allem auch grundlegende Kenntnis sich selbst gegenüber. Denn die Grundaussage ist, und das ist auch etwas, was ich seit vielen, vielen, vielen Jahren für mich selbst als wahr herausgefunden habe, ist, dass wir unsere liebende und freundliche Zuwendung anderen Menschen gegenüber nur dann wirklich wahrhaftig praktizieren können, wenn wir sie zuerst auch uns selbst geben können. Ähm, dennoch ist unsere Vorstellung davon und da haben wir heute viel drüber gesprochen und viel geforscht, und ich möchte euch einfach so ein kleines bisschen mitnehmen, quasi in diesen Workshop von ein paar Minuten. Wir haben heute viel darüber gesprochen und viel geforscht, wie unser Bild davon, was Kindness ist und was das bedeutet und wie sie sich in unserem Leben zeigt, wie das entsteht und wie das entstanden ist. Und wie wir anderen Menschen gegenüber diese Zuwendung zukommen lassen und uns selbst und warum wir mit dem einen oder dem anderen Schwierigkeiten haben. Und da gab es eine ganz interessante Frage und zwar war die Frage, die wir dann meditativ und im Gespräch ein bisschen erforscht haben, zu gucken, wie wir in unserer Kindheit, vielleicht in unserem Elternhaus, Kindness, also liebevolle und gütige, freundliche Zuwendung erfahren haben. Wie haben wir das, und vielleicht möchtest du dich das in diesem Moment auch einmal kurz selber fragen, wie hast du damals in deiner Kindheit, in deinem Elternhaus oder wo auch immer du aufgewachsen bist, von den Menschen um dich herum freundliche, liebevolle, und gütevolle Zuwendung erfahren? Wie war das in deinem Leben? Wie war das bei deiner Mutter oder bei deinem Vater oder bei deinen Großeltern, deinen Geschwistern, bei den Leuten, mit denen du aufgewachsen bist? und drück ruhig Pause in diesem Podcast, wenn du möchtest oder verfolg das einfach mal kurz in dir drin oder auch einfach mal rein intellektuell erinnere dich vielleicht an ein paar Situationen und wenn du möchtest, kannst du der Sache aber auch ein bisschen tiefer auf den Grund gehen und zu gucken, okay, was ist da diese kindheitliche Prägung, die du mitbekommen hast in Bezug auf Kindness, in Bezug auf liebevolle, gütevolle, freundliche Zuwendung? Wie hast du das erfahren? Vielleicht gab es da auch wenig oder vielleicht war das an Bedingungen geknüpft. Vielleicht ähm, hast du Gewalterfahrungen gemacht bei dir zu Hause und hast deswegen ähm, erfahren, dass ähm, es diese liebevolle Zuwendung eigentlich gar nicht gibt oder immer nur mit einem ganz bitteren Beigeschmack und so weiter. Vielleicht sind irgendwelche Grenzen bei euch zu Hause überschritten worden und du bist davon geprägt. Vielleicht bist du aber auch mit einem sehr liebevollen Elternteil oder zwei sehr liebevollen Elternteilen aufgewachsen. Vielleicht Kannst du aber auch sagen, ja, es gab immer diese freundliche und aufmerksame Zuwendung, aber da war irgendwie keine Güte dabei. Oder wie dem auch sei, vielleicht guckst du ein bisschen, wie das bei dir gewesen ist. Und während ich jetzt so spreche, fallen dir bestimmt auch schon einige Situationen ein, einige Erinnerungen, die damit zusammenhängen. Im zweiten Schritt kannst du mal in dein jetziges Leben gucken und dir vielleicht überlegen, wie wirkt sich diese kindliche Prägung und meine kindliche Erfahrung, meine frühe Erfahrung von dieser Zuwendung, dieser Zuneigung, dieser Aufmerksamkeit und Güte, wie wirkt sich das auf mein heutiges Leben aus? Wie hat mich das geprägt dahingehend, wie ich heute selber anderen Menschen diese Aufmerksamkeit und diese freundliche Zuwendung zuteil werden lasse und aber auch, wie ich mit mir selbst rede und wie ich mir selbst das zuteil werden lasse. Es kann jetzt auch sein, dass du das geht, glaube ich, ganz vielen von uns so, dass du erstmal sagst, naja, bei anderen Leuten, ist ja klar, also ne, meine Familie, meine Kinder, und ich versuche da irgendwie immer freundlich und liebevoll zu sein und, und ihnen Zuwendung zu geben. Ja, aber bei mir selbst, naja, das ist jetzt nicht so wichtig. Oder, ö, ich habe noch nie drüber nachgedacht, wie das bei mir selbst ist. Oder naja, das sind, keine Ahnung, was auch immer du denkst. Es scheint so zu sein, dass ganz viele von uns mit der liebevollen Akzeptanz und Zuwendung von anderen Menschen, also von uns anderen Menschen gegenüber, ähm, weniger Probleme haben, weniger Fragen haben. Und dass wir das ein bisschen als selbstverständlich auch ansehen. Aber dass es sobald um uns selbst geht, wir irgendwie anfangen zu straucheln und Schwierigkeiten zu haben. Diese zwei Fragen, also wie du das in deiner Kindheit erfahren hast und wie sich das eher auf dein heutiges Leben auswirkt, das sind zwei Fragen, denen es sich wirklich lohnt, nachzugehen. Denn sie geben uns einen schönen Einblick darin, wie wir, was dieses Thema angeht, meist ja unterbewusst und unbewusst in unserem Leben handeln. Und es kann uns auch einen schönen Einblick da hineingeben, wie wir, wenn wir für andere Menschen ähm, da sind und wenn wir anderen Menschen helfen, was da wirklich dahinter steckt, was da vielleicht unsere Motive sind und ähm, auch warum wir dann vielleicht Schwierigkeiten haben, es bei uns selbst zu machen. Vielleicht ist es aber auch bei dir andersrum, dass du merkst, na ja, mit mir selbst bin ich total cool und sanft und entspannt, aber mit anderen Menschen öh, kein Bock. Auch das ähm, ist sehr interessant. Es gibt hier keinen Schlüssel dafür, wo man dann sagt, na ja, wenn du das und das antwortest, bedeutet es das und das und dann musst du dieses und jenes tun. Oder wenn du mehr in die Richtung tendierst oder wenn dein Vater mehr so war, dann bedeutet das nachher so und jetzt machst du das so mit anderen Menschen und die Lösung ist X. Das gibt es nicht und das ist auch ein Trugschluss ähm, in dieser Arbeit, der leider zu oft propagiert wird, dass man so ein Schema hat, wo man sagt, okay, wenn A und B, dann gleich C und also musst du D machen und dann kommt irgendwie X raus. Das funktioniert so leider nicht, aber jede dieser Fragen, und jedes Mal, wenn wir uns mit solchen Fragen beschäftigen und uns diese Fragen stellen und sie mal wirken lassen und sie reflektieren für uns selbst, jeder dieser Momente, in denen wir mit solchen Fragen arbeiten, führt dazu, dass wir ein kleines bisschen mehr Einblick bekommen in unsere inneren Abläufe. Und diese inneren Abläufe, die hinterfragen wir aller, aller, aller meistens gar nicht. Die sind uns also meistens verborgen oder fremd. Und in dem Moment, in dem wir uns so eine oder eine ähnliche Frage stellen, geben wir uns selbst einen Moment Zeit, um mal zu schauen, was ist das eigentlich für ein innerer Ablauf? was dieses Thema angeht, der da bei mir immer am Start ist und der unbewusst und unterbewusst ganz viele meiner Entscheidungen und ganz viele meiner Interaktionen mit mir selbst und anderen Menschen steuert. Was steckt da eigentlich dahinter? Und ich sage es immer wieder, alles, worauf Aufmerksamkeit fällt, verändert sich. Das bedeutet, manchmal ist es gar nicht notwendig, dass wir, wenn wir uns so ein Thema angucken, direkt eine Lösung parat haben, sondern wirklich 90 Prozent der Arbeit ist das Hinschauen und das Hinschauen und das wirklich Hinschauen und das dabei bleiben und das nicht Weglaufen, sondern das Gucken und das Hinschauen. Und manchmal passieren Dinge auch erst im zweiten Anlauf und, oder im dritten oder vierten. Bei mir war es heute der zweite Anlauf und ich möchte euch dieses Beispiel und diese Erkenntnis ähm, gerne irgendwie mitteilen. Und wenn ihr Lust habt, äh, lasst uns darüber austauschen. Ich äh, werde am Ende des Podcasts nochmal ähm, meine E-Mail-Adresse durchsagen und die Kontaktmöglichkeiten über Social Media und über unsere Facebook-Gruppe. Und äh, da freue ich mich immer sehr über Feedback und vor allem auch zu dieser Sache. Als wir heute reflektiert haben... Über die zwei Fragen, die ich eben gestellt habe, ähm, habe ich, glaube ich, zwei oder drei Runden gebraucht und irgendwann habe ich ein bisschen den Fokus erweitert. Ich habe über ja, meine Eltern nachgedacht, mein Vater, meine Mutter und habe da so ein bisschen rumgestochert und geguckt, was kommt. Und irgendwann ist mir aufgefallen, okay, ich gehe mal auf die Suche danach, wie ich wirklich liebevolle Zuwendung, gütige Aufmerksamkeit in meiner Kindheit erfahren habe. Und vielleicht auch gar nicht so auf so eine komplizierte Art und Weise wie bei meinen Eltern, weil da also unser aller Verhältnis zu unseren Eltern ist irgendwie auch sehr kompliziert und komplex. Und dann bin ich relativ schnell in der Schule angekommen. Ich war in der Schule, äh, sagen wir mal, kein so wahrlich gern gesehener Gast bei den meisten Leuten. Ja, heute gibt es immer mal Leute, die irgendwie auf der Schule waren, auf der ich früher auch war, und die dann sagen: Ach, Lehrerin XY, die erinnert sich noch an dich und ja, die sprechen, die die, die finden das alle toll. Und dann muss ich immer sagen, Leute, als ich damals auf der Schule war, fand, fand mich und das, was ich gemacht habe, keiner gut, ähm, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Es gab tatsächlich in meiner schulischen Karriere, wäre das falsche Wort, Laufbahn. In meiner schulischen Absturzbahn gab es einige Lehrer, die mir auf eine Art und Weise begegnet sind, von der ich heute festgestellt habe, dass sie eine, ein ganz klarer Ausdruck von Kindness gewesen ist. Ein ganz klarer Ausdruck von dieser freundlichen, liebevollen, gütigen Zuwendung und das habe ich heute zum ersten Mal gecheckt und dann habe ich mir überlegt, okay, wa, wa, was ist es denn, was, was, äh, was dieses Verhalten meiner Lehrer mir gegenüber, diese Interaktion mit meinen Lehrern dazu gemacht hat, dass ich das heute, 30 Jahre später, so bezeichnen würde. Und da habe ich drüber nachgedacht. Und dann bin ich zu folgender, zu folgender Idee gekommen, zu folgender Reflexion und ihr würde mich, ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr mir dazu äh, Feedback geben könnt und wir quatschen darüber und gucken, was passiert und vielleicht entwickeln sich ähm, schöne Ideen daraus. Ich habe überlegt, wie kam das und was, haben, was hat dieses Verhältnis zwischen meinen Lehrern und mir ausgezeichnet? Wie sind die mir begegnet? Dass ich heute sage, das war eine ganz klare Erfahrung von Kindness. Und ich glaube, das allererste, was ich gemerkt habe, ist, sie haben mir Anerkennung geschenkt. Das ist das allererste. Anerkennung. Das bedeutet, es waren keine Leute, die gesagt haben, ach ja, da ist noch so ein Schüler und der macht halt irgendeinen Scheiß und der ist immer laut und der ist immer kacke und äh, stört oder äh, macht seine Hausaufgaben nicht oder sonst irgendwie was oder, oder, oder ist voll der Klugscheißer oder keine Ahnung, was die Leute gedacht haben und heute noch denken. <lacht> Sondern die haben gesagt, okay, da ist jemand und der ist Vielleicht nicht so total wie die Norm. Ich meine, wir alle sind ja nicht wie die Norm, logischerweise. Aber es gibt ja immer Phasen im Leben, in denen man mehr oder weniger positiv und negativ auffällt. Bei mir war es in der Schule tatsächlich eher so, dass ich nicht so wirklich in der Norm war und dadurch auch echt öfter für Trouble gesorgt habe. Das Erste, was mir von diesen Lehrern entgegengebracht wurde, war also Anerkennung. Das heißt, ich wurde als Person, als Mensch, als Individuum anerkannt. Und Anerkennung beinhaltet für mich ähm, etwas davon, nicht nur wahrgenommen zu werden und nicht nur, ah ja gut, der ist da, sondern in seiner Ganzheit für vollgenommen zu werden, angenommen zu werden. Und Anerkennung hat auch etwas von Bestätigung. Also man bekommt das Signal, man bekommt ein bestätigendes Signal dafür, dass man nicht nur da ist, sondern dass man auch so wie man da ist. Ähm, das Recht hat, da zu sein, dass man, ich erkenne dich an, ich erkenne ein Land an, ich erkenne die Staatsbürgerschaft an, aber jetzt mal wirklich politisch, also ich weiß nicht, wie ich darauf komme, vielleicht, ähm, ich erkenne einen Antrag an. Ja, Das heißt, es wird wahrgenommen, es wird für für richtig erklärt, für gut erklärt und bestätigt, die Anwesenheit und die, die Richtigkeit und die Wichtigkeit und die... Ähm, Validität einer Sache wird bestätigt und wird anerkannt. Das hat schon etwas sehr Großes, wenn man das Gefühl hat, dass man als Mensch, vor allem als Kind, äh, anerkannt wird. Und das ist die erste Sache, die ich von diesen Lehrern erfahren habe. Ich wurde anerkannt. Und was dieses werden beinhaltet hat, ist, dass äh, die gesagt haben oder mir reflektiert haben, ey, pass auf, wir sehen, es gibt einige Sachen im Leben, die machst du ganz großartig. Du hast bestimmte Talente und die sind vielleicht auch irgendwie ein bisschen außerhalb der Norm von dem, was die anderen so machen. Also Sei es jetzt Schreiben oder irgendwie Musik oder irgendwie, keine Ahnung, in meinem Fall jetzt. Und diese Talente, die du da hast, die sind zwar ein bisschen strange und die führen irgendwie auch dazu, dass du irgendwie hier den Unterricht störst und so weiter und so fort. Aber wir erkennen die an und was wir mit deinen Talenten und mit deinen positiven Eigenschaften machen wollen, ist, sie so gut wie möglich zu unterstützen, so viel wie möglich davon rauszukitzeln, weil wenn du dich da total ausleben und austoben kannst, dann musst du das nicht mehr irgendwie, musst du damit nicht mehr den Unterricht stören, sondern du kannst es positiv kanalisieren und dann ist es für alle gut. Ja, wenn jemand irgendwie der beste Bäcker ist, dann soll er bitte irgendwie Brötchen für die ganze Nachbarschaft backen. Bitte unbedingt, ich möchte die ja essen. Und wenn jemand die allerbeste Tänzerin ist, dann möchte ich, dass die das anderen beibringt oder dass die irgendwie oder wenn, wenn, wenn jemand die beste Physikerin ist, dann möchte ich, dass diese Talente der Person so gut gefördert werden, dass ähm, ich all die wunderschönen Dinge genießen kann, die dadurch entstehen, dass Menschen gut in Physik sind, weil ich bin es nämlich nicht. Das heißt, der zweite Punkt ist Förderung. Der zweite Punkt ist Förderung. Förderung von Talenten, Förderung von Ausdruck, Förderung von individuellem Sein, Förderung von den Dingen, die aus mir herausbrechen, die aus uns herausbrechen, die rauskommen, die raus wollen. Förderung von unseren ähm, schönen Eigenschaften, unseren Talenten. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn jeder von uns und jede von uns hat bestimmte Dinge, die sie wirklich wahnsinnig gut kann. Und und und, und vielleicht sind es nur kleine Dinge. Vielleicht ist es nur ähm, gut zu Menschen zu sein, fürsorglich zu sein. Was heißt nur? Entschuldigung, dass ich das gesagt habe. Das ist eine der besten Sachen. Ja? Wichtiger als, äh, weiß ich nicht, gut, gut Auto fahren. Aber der zweite Punkt ist Förderung. Und Förderung von Talenten, Förderung von Besonderen Eigenschaften, die jede von uns und jeder von uns hat. Und da, wo besondere Eigenschaften sind, im positiven Sinne, da sind natürlich auch besondere Eigenschaften im negativen Sinne. Wenn jemand etwas besonders gut kann, dann heißt das meistens, dass er eine andere Sache nicht so gut kann. Und deswegen ist der dritte Punkt Akzeptanz. Akzeptanz würde ich in diesem Falle bezeichnen als das, wahrnehmen und sehen und auch aktiv beleuchten davon, dass wir auch manche Dinge nicht so gut können und in diesen Dingen unterdurchschnittlich gut sind oder für diese Dinge keinen Sinn haben, kein Gespür haben und das nicht unbedingt böse meinen müssen und das nicht unbedingt ist, weil wir schlechte Menschen sind oder weil es uns nicht interessiert, sondern weil wir einfach Talente und weniger und Misstalente, kann man das überhaupt sagen, irgendwie auf eine Art und Weise verteilt bekommen haben oder ver, ja, uns selbst verteilt haben in unserer Kindheit und in unserer Jugend, die einfach auch darauf basiert, dass wir halt eben nicht alles machen können, sondern uns auf bestimmte Dinge konzentrieren. Ich bin zum Beispiel irgendwie recht gut beim Schreiben und Sprache. Ich bin aber unglaublich schlecht in Mathe. Ich bin in Mathe wahrlich unterdurchschnittlich begabt. So und was ich da erfahren habe, war nicht nur eine Förderung von Talent, ja, oh, das ist gut, das machst du, bla, sondern auch eine Akzeptanz davon und nicht Akzeptanz, naja, das akzeptieren wir mal, sondern eine wirkliche Akzeptanz, ein Annehmen von den Dingen, die ich nicht so gut konnte. Und das ist was ganz Fantastisches, wenn man die Dinge, die eine Person, und das müssen wir mal kurz einmal kurz ausschweifen oder genauer diskutieren, besser gesagt, wenn ich Akzeptanz habe, wirkliche, echte Akzeptanz, dafür, dass eine andere Person bestimmte Dinge nicht so gut kann. Meine Frau <lacht> braucht zum Beispiel, glaube ich, eine riesige Akzeptanz für meine Skills im Aufräumen. Die sind nämlich nicht vorhanden. Wenn wir wirkliche Akzeptanz dafür haben, dass jemand bestimmte Dinge nicht so gut kann oder in bestimmten Bereich nicht so gut ist, dann werden wir aufhören, diese Person immer wieder dafür verur zu verurteilen, diese dieser Person immer wieder das Gefühl zu geben, weil du diese Sache nicht kannst oder diese Dinge nicht kannst, bist du nicht gut genug, bist du kein ganzer Mensch, bist du kein perfekter Mensch und solange du das nicht auch noch so exzellent machst wie die anderen Dinge, die wir fördern, ja, solange kann ich dich nicht richtig anerkennen und solange kann ich dich nicht richtig wahrhaben, kann ich dir keine Kenntnis gegenüberbringen, weil du machst da ja bestimmte Sachen noch falsch und dann legt man den Fokus da drauf und so weiter. Das Gegenteil davon und das, was ich erfahren habe, war die Akzeptanz von diesen Dingen, die man nicht so gut kann, die nicht so gut funktionieren und damit einhergehend auch nicht die Erwartung oder den Druck, in diesen Dingen genauso zu performen wie Menschen, die gut da drin sind oder überdurchschnittlich gut da drin zu sein oder immer wieder den Fokus darauf zu legen oder so lange am Tisch sitzen zu bleiben, bis das alles fertig ist, sondern zu sagen, okay, Du wirst diese Arbeit wahrscheinlich nicht so gut fertig kriegen. Wie wäre es, wenn du deine Zeit dann der anderen Sache widmest und jemand anders, der das, was du nicht so gut machst, gut kann, äh, vielleicht diese Aufgabe übernimmt und dann ist äh, allen geholfen. Ich spreche hier nicht von irgendeiner politischen Sache. Ich spreche nicht von irgendwie äh, davon, dass Ungleichheiten produziert werden sollen, sondern ich spreche von einer ganz persönlichen Erfahrung. Und ich spreche von Erfahrungen, die wir vielleicht auch als Menschen, ganz persönlich, als Individuen auch teilen. Wir möchten anerkannt werden. Wir möchten, dass unsere Talente und unsere schönen Seiten gefördert werden. Und wir möchten Akzeptanz erfahren für unsere Schwächen und für unsere Fehler. Und dann kommen wir am Ende wieder bei Anerkennung an. Und dieses Dreiergespann, Anerkennung, Förderung und Akzeptanz, ist das, was ich erfahren habe und was ich heute als liebevolle, gütevolle, freundliche Zuwendung beschreiben würde. Mich würde interessieren, was ihr dazu denkt. Schreibt mir auf coaching@kurs.de oder kommt in unsere Facebook-Gruppe, die findet ihr unter Still dir vor, du wachst auf, so heißt auch mein Buch und mein Hörbuch auch, falls ihr Bock habt, mir noch ein bisschen mehr zuzuhören, dieser äh, dieser dieser Stimme hier, dann könnt ihr euch das Hörbuch anhören. Ähm, stell dir vor, du warst auf die 4O plus X Methode. So heißt das Hörbuch und das Buch. Und, und da stell dir vor, du warst auf und 4O plus X findet ihr auch die Facebook-Gruppe. Und 4O plus X ist natürlich O, 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 also viermal das O und dann plus X. Das steht für eine Methode mit fünf verschiedenen Bausteinen für mehr Klarheit, Achtsamkeit und Präsenz. Im Alltag. Und die beschreibe ich in meinem Buch und in meinem Hörbuch und auch hier in diesem Podcast, an manchen Stellen in den ersten Episoden. Wenn euch das interessiert, höre ich es gerne an. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Wir tauschen uns aus und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was eure Meinung zu dieser These ist, die ich hier jetzt gerade aufgestellt habe, die mir heute in den Sinn gekommen ist. Nämlich, dass Freundlichkeit und Güte meine Erfahrung von, von Freundlichkeit und Liebender Güte und die ich vielleicht auch anderen teilhaben ähm, zu teilen, nee, zu Gute kommen lassen möchte. Hoi, Eben hatte ich noch. Jetzt bin ich verwirrt Es ist schon spät am Abend. Die ich auch anderen geben möchte. Halten wir es mal simpel. Ähm, die besteht aus diesen Teilen. Anerkennung, Förderung und Akzeptanz. Bevor ich jetzt hier ähm, den Abend ausklingen lasse, meine Damen und Herren, ähm, würde ich gerne noch... Ähm, zwei Zitate mit euch teilen. Das erste ist mal wieder von einem guten Mann namens Chilgiam Trungpa. Und wenn ihr euch wundert, wo ich diese Zitate von dem her habe, es gibt ein Buch, das heißt Ocean of Dharma. Ich bin mir nicht sicher, ob es das auf Deutsch auch gibt. Auf Englisch heißt es Ocean of Dharma. Und das sind, wenn ich richtig geguckt habe, 365 kurze Zitate von Chyokyam Trungpa. Und das ist ein tibetischer Lama, der in den 60ern in den Westen gekommen ist, lustigerweise zusammen mit meinem äh, meinem Lama, meinem Lehrer. Und die haben dann mit noch einem anderen Lama zusammen in der WG gewohnt und äh, in, 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 in Schottland erst und dann in England und dann ist Trunk war nach USA gegangen und ist der Lehrer geworden von solchen buddhistischen, bekannten Menschen wie Pema Chö aber auch von Allen Ginsberg und so weiter. Und äh, es gibt ganz viele Bücher von Trungpa. Und ähm, dieses Buch Ocean of Dharma ist eine Ansammlung von 365 Zitaten. Und da stehen ganz viele schöne Sachen drin, vor allem, wenn man das mal so aufschlägt und einfach mal guckt. Aber jetzt habe ich mal extra gesucht. Und ähm, dann habe ich gefunden, ähm, wonach ich gesucht habe. Nämlich hier geht es um Kindness, aber Kindness- Dir selbst gegenüber. Denn, und hier ist der letzte abschließende Punkt, wie ist es denn mit der Güte und der Anerkennung und dieser freundlichen Zuwendung uns selbst gegenüber? Könnte die nicht auch aus diesen drei Punkten bestehen? Erstens aus Anerkennung, dass wir uns selbst sehen und annehmen und nicht nur annehmen, sondern anerkennen, dass wir uns selbst bestätigen und für gut Wichtig und richtig hm, zertifizieren, ja, anerkennen. Dann gehen wir in die Förderung, dass wir die Dinge, die uns Spaß machen, die Dinge, die wir gut können, die Dinge, die uns Freude bringen, fördern, mehr davon tun, mehr in die Natur gehen oder mehr in die Großstadt gehen, ähm, mehr lesen oder mehr singen oder mehr schwimmen oder mehr Sport machen oder mehr einfach nur auf dem Boden liegen und Löcher in die Luft starren. Dass wir uns selbst fördern. Und als drittes Akzeptanz. Dass wir uns trotz unserer nicht perfekten Eigenschaften, trotz unserer Fehler und trotz der Dinge, für die wir uns selbst auch verurteilen wollen, akzeptieren, annehmen. Ist die liebende Güte und Kindness und freundliche Zuwendung uns selbst gegenüber nicht vielleicht auch das Produkt dieser drei Dinge. Wer weiß. Lass uns drüber quatschen. Hier kommt das Zitat von Chikam Trungpa und ich übersetze es, wie so oft, relativ frei, weil ich habe das Buch nur auf Englisch. Ich bin mir nicht sicher, ob es auf Deutsch gibt. Die Überschrift ist Be kind to yourself. Sei gut zu dir selbst. Wir müssen lernen, dass wir ruhiger, entspannter, kinder, also liebevoller, zugewendet zu uns selbst sind. Sehr, sehr viel mehr sogar. Also lächel viel. Obwohl niemand dir dabei zuschaut. Wir müssen uns selbst mehr Zeit dafür übrig lassen, einfach nur zu sein. Du wirst die Erleuchtung oder einen erwachten Zustand nicht dadurch erreichen und du wirst noch nicht mal überleben, wenn du dir selbst nicht eine Minute Zeit gibst, um zu sein, eine Minute, um zu lächeln. Bitte schenk dir selbst eine gute Zeit. <lacht> Bitte schenk dir selbst eine gute Zeit. Und das erinnert mich an eine Situation oder an, an ein, ein, eine, ein Erlebnis, was ich gemacht habe. In Berlin kommen manchmal verschiedene buddhistische Lehrerinnen und Lehrer, die Vorträge halten. Und ich bin da in so einschlägigen Facebook-Gruppen und E-Mail-Verteilern, um immer mitzubekommen, wer gerade kommt und wo ich vielleicht zu einem Vortrag gehen könnte. Und ich war an zwei aufeinanderfolgenden Abenden bei einem Vortrag oder einer, einer Q&A, eigentlich eher mit einer tibetisch-buddhistischen Lehrerin, die sich einfach Kandroma nennt. Kandroma. Diese Kandroma war zum ersten Mal in Berlin und zum ersten Mal in Deutschland und ich glaube sogar zum ersten Mal in Europa. Und sie hat am Ende dieser zwei Tage auch gesagt, eh, das war's, ich komme auch nicht mehr zurück nach Europa. War interessant, aber jetzt ist gut. Es war unglaublich beeindruckend und wahnsinnig schön, dieser Dame zuzuhören und Fragen zu stellen und äh, viel zu lachen und auch teilweise zu weinen und äh, ja einfach berührt zu sein und um viel mitzunehmen. Und hin und wieder postet sie ein schönes Foto von sich auf Facebook für ihre 100 Follower. <lacht> und immer wenn sie darunter was schreibt, dann ähm, spricht sie mit sich selbst. Sie gibt keinen anderen Leuten Ratschläge, sondern sie fängt immer damit an, sich selbst zu benennen, also Kandroma. Und dann erinnert sie sich immer an etwas. Und da sind viele kleine, schöne Sachen dabei. Aber ich glaube, wenn ich alle davon zusammenfassen könnte, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie genau das so auch geschrieben hat. Ich habe es aber jetzt nicht nochmal nachgeschaut, muss ich zugeben. Aber ich glaube, wenn ich es zusammenfassen könnte, ähm, sowohl ihren Talk oder ihre zwei Talks, aber auch die Facebook-Posts, dann könnte man das mit einem Post zusammenfassen, der sagt, Kandroma, bitte vergiss nicht, dein Leben zu genießen. Und ich sage, vielleicht schaffen wir es uns selbst, etwas mehr Kindness zukommen zu lassen. Etwas mehr Anerkennung, Förderung und Akzeptanz. Das wünsche ich uns allen, das wünsche ich mir, das wünsche ich dir. Und bis wir uns das nächste Mal hören, bitte... Ein kleines bisschen mehr davon. <lacht> alles Gute, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao.